0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Criticast, o um podcast onde a gente não só critica, mas também critica. E hoje se juntando a mim, como todos os episódios, meus caros ouvintes, vocês já estão acostumados com essa belíssima e social figura do Luiz, não é mesmo, Luiz?
1: Olá. Ah, eu tenho que falar porque que eu tô triste ou feliz hoje, né? Hoje eu tô eu comecei a falar dos episódio, agora eu tenho que falar todo episódio. E hoje eu estou triste. Porque eu fui numa grupo de pesquisa de marxismo. Você viu lá no grupo da RPG, né?
0: Eu... Vi, vi, vi. Deu certo de você colar? Então,
1: eu fui. Só que, mano, me atrapalhei muito e acabei passando vergonha. Não que eu falei merda. Eu... Inclusive porque a gente tava discutindo lá e o pessoal falou sobre a revolução como que se inicia a revolução, daí o pessoal ficou falando de propaganda de hoje em dia, que era como se a gente tivesse meio que um processo histórico de se construir a revolução é devido à crise constante da, dos países capitalistas, não era mais assim, por causa da propaganda e tal. Daí eu tive vontade de falar, mas assim, até eu falar, já foi mais três pessoas, daí já me mandaram no Facebook, já me mandaram mensagem, eu esqueci, eu esqueci tudo, mano. Eu não, aí, não, não, não. Falar, mano,
0: que sim, eu não lembro mais o que eu ia falar, eu nem lembro o que tinha é falado. Nem lembro se eu sei falar, mano. <risos> Quem to vocês Onde eu tô? <risos> Nunca fui
1: alfabetizado, mano, me deixa. É, mas eu depois eu lembrei, inclusive, e eu queria falar agora um pouquinho, porque o Olo não falou que ficou interessado porque eu conheço muito do assunto. Primeiro, eu não conheço muito do assunto. <risos> Ninguém conhece muito do assunto. Mas eu ia falar que eu tô lendo um livro chamado Na verdade já li né, para minha tese Que é Violência e a história da de Desigualdade Do Walter Scheidel Qual que é a tese central do livro Que a desigualdade Ela é construída de diferentes formas Ao longo de diferentes períodos da história De acordo com as formas de produção Mas que existem quatro formas principais De redistribuição Que são todas feitas a partir da violência Que é a revolução, as guerras de mobilização Colapso sistêmico E as grandes pandemias e eu acho muito interessante o que ele fala, porque a nossa era que a gente vive agora, contemporânea, é a exceção na história da humanidade. Não teve outra era igual, e provavelmente depois nunca vai ter uma era também igual. O é... que, que foi o grande diferencial da nossa era? As duas guerras mundiais, que causaram uma mobilização gigantesca e uma distribuição de riqueza enorme em relação ao que era antes para o que foi depois da segunda guerra então o mundo da segunda guerra foi um mundo muito mais igual do que tinha antes e é muito, foi muito mais igual do que a gente tem agora em termos de distribuição que eu achei muito interessante porque ele trata também tentando trazer dados concretos, de índices matemáticos e tudo mais. Eu acho que é um livro que vale a pena ler. Inclusive, eu acho que historiadores não leem muito sobre... não leem o que deviam sobre economia e, economia e economistas não leem
0: o que deveriam de história. Ah, mas isso aí é uma coisa que não dá nem pra ter dúvida, né, amigo? Depois de ter passado por uma graduação inteira de história, a gente sabe bem como funciona o ritmo de leitura de bastante gente que se diz militante. Uhum. Tipo, tudo bem você militar de forma orgânica, mas vamos ler uma teoriazinha, vamos.
1: Aí, o meu ponto com tudo isso é: a era da não-revolução, por assim dizer, em que, por exemplo, os Estados Unidos nunca teve um risco real de revolução socialista de derrubada do governo. Você concorda? Isso por quê? Porque a situação no pós-guerra era uma situação muito igualitária no qual foi possível construir um sistema. Onde o capitalismo dos países centrais não tinha limites. O único lugar onde ele não alcançava era a União Soviética, mas a União Soviética era uma parte relativamente restrita do mundo em relação ao que eles tinham a seu dispor, que era a América Latina e a África e vários países da Ásia ainda. Então é uma exceção e hoje mesmo a gente já está vendo isso mudando, mudando muito. Porque os índices de o índice Gini que eles usam para medir a desigualdade, que o autor inclusive, ele fala que é meio mais ou menos, não mede exatamente, mas é um bom parâmetro porque é o melhor que a gente tem. Ele vai falar que, por exemplo, o Gini da União Soviética em 1950, por aí, era de 0.37. Então 0 seria a igualdade perfeita e 1 um seria o máximo nível de desigualdade. E daí, nos anos 80, já era de 0.5. é muito absurdamente nesse meio tempo. isso é uma tendência global. Eu falei da União Soviética porque eu lembro mais da União Soviética.
0: Você lembra mais da estatística deles.
1: Até como eu falei no episódio passado, existe uma tendência aqui nesse podcast. <risos> Perdão. Perdão aos ouvintes. Mas é isso. O que agora tá se reconstruindo nessa desigualdade do mundo pós-guerra e a gente tá vendo de volta. Aquele mundo multipolar, tanto que isso pode até ser visto na, nessa nova arranjo político. As revoluções e as revoltas populares estão em pauta novamente. Até na Europa, nos Estados Unidos. Eu, isso era porque eu tava triste, né? Eu dei um Ctrl F, sabe? Que você abre a tela e vai.
0: <risos> Não, mas foi, foi uma boa coisa que você disse, porque... A gente já consegue emendar todo, toda essa sua fala no assunto de hoje, por quê? Né? para quem assistiu o episódio passado, tá chegando aqui também, sabe que nós estamos falando do MST e do MTST, e dessas movimentações pedindo por uma distribuição mais igualitária de, de renda, de terra e afins. Se você está chegando agora, esse é o nosso assunto em pauta, e hoje em particular nós vamos explorar mais ainda essas reivindicações do MST, como ele luta, né? A forma, as formas de luta do MST. A gente quer conversar sobre isso hoje, e é interessante Luiz, tudo isso que você trouxe pra gente, você sabe qual que é o Gini do Brasil hoje? É 0.60 e poucos. 0.60 e poucos.
1: Ah, e só pra antes de você continuar a falar, eu só queria dizer. Primeiro, eu falei errado, não é 0.67, é 0.57. Até um, um, uns dois anos atrás era 0.5 alguma coisa. E uma mudança de 0.001, 0.02 é muito no. É muita coisa dentro do sistema Gini. Então, o nível de desigualdade aumentou muito. Procura aí, no seu, no seu computador, no seu celular, o gráfico do Gini do Brasil. Daí tem, tipo, tá ligado aquela... O Senhor Incrível com aquela cara preta lá, tipo... Isso aí, é que se vê. Então, existe isso no período FHC Serra. Daí existe o... O Senhor Incrível Sorridente no período Lula. O Gini. <risos> Mano, o Gini descendo ano após ano a desigualdade de menino cada vez mais e eu não tô inventando, tá lá é dados pelo IBGE qualquer não um pode acessar e é um dado objetivo que usa modelos matemáticos então não gosta de ciências humanas, vai lá estudar o Gini vê de onde tiraram esses dados do Gini e você vai ver que aconteceu não é da minha cabeça
0: ó, de acordo com o gráfico que eu achei aqui 2002 o Gini brasileiro é 59.4% 2012, ou seja, na metade do primeiro mandato da Dilma era 52, então diminuiu 7 pontos percentuais o Gini na época anterior ao Lula, né, nos 8 anos anteriores ao Lula, o Gini tava estável no 60 então assim, são 8 pontos percentuais antes do Lula, né, a mais e 8 pontos percentuais a menos depois do Lula, então tipo não é clubismo não é lulismo, não é petismo São dados Matemáticos De institutos reconhecidos Aqui a fonte que eu tô usando É o PNAD Eu
1: tô vendo aqui o coeficiente Gini do, de, Desde 1960 E é engraçado que de 60 para 70 Que aconteceu uma certa coisa que eu não vou falar o que é Mas você sabe O bagulho passou de 0.53 pra 0.58 Então tipo ele deu um salto muito grande Enquanto que no período Lula Que é de 2002 a 2000 e... Vou colocar 2001, 2014 também, que é o governo do PT. Ele vai de 0,59 para 0,51 em 2014. E assim, pode, como a gente tá falando em 0,51, 0,52, parece pouco, mas nesse índice é muito.
0: É, uma coisa importante sobre índices que as pessoas costumam ignorar é que se você tá vendo uma estatística nele, né, se você tá vendo um número nesse, nesse negócio, esse número, ele é importante. E se esse número aumenta ou diminui, dependendo né, da, do valor referencial do índice que você está olhando, é muita coisa. Em particular, esses índices qualitativos de vida. Então, IDH. IDH de 0,6 e um IDH de 0,611, o de 0,611 é significativamente melhor do que o de 0,6, entendeu? E isso é uma coisa que a gente costuma ignorar, porque é 0,011, mas é muito. E o Gini não é nada diferente disso. É sempre importante fazer essa ressalva, né? De pontuações e afins. Então, e agora que com essas informações em mãos, fica fácil entender por que, que o Brasil tem tantos movimentos sociais como o MST e o MTST. Se a gente vive na miséria, num lugar que falta moradia, se a gente vive num lugar que falta emprego e dignidade, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente abraça e morre numa vala comum, ou a gente luta pra tentar mudar, né? E... O MST e o MTST, eles têm essa garra, essa necessidade, na verdade, não é nada romântica a luta deles, é muito séria, é muito forte, é muito grave que haja necessidade da luta deles. Então para mim o MTST e o MST, esses movimentos, eles são mais do que necessários, eles são naturais, eles são uma resposta natural da sociedade a essas condições que nós vivemos. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil hoje, uma coisa que todo mundo sabe, acho que ninguém precisa ficar repetindo isso, e essa desigualdade, ela não vai acontecer sem retaliação, né? no caso, sem Alguém tentar diminuir ela E aí fica, né, um questionamento Por que que os nossos governantes Prefeitos e presidentes e afins Não estão fazendo muito para mudar isso, né Porque tem gente que tá fazendo É claro, não vou falar de forma tão geral assim Mas se a gente olhar estatisticamente né, A maior parte dos partidos Que comandam os municípios e os estados Eles não estão muito interessados Em mudar o status quo Então é ainda mais por isso que se faz muito necessária a luta do MST. E aí, um dos textos que você trouxe para gente, né, Luiz, da Atena, do Trabalho Precário à Organização Militante. Formas de Atuação Política do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, do Renan Dias Oliveira, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Ele tá abordando bastante as dificuldades que os trabalhadores têm para participar desse movimento urbano que se inicia né, nos anos 90 aqui no Brasil, né, que é quando a conjuntura neoliberal avança, que é o que a gente falou, né, no índice Gini, concomitantemente as políticas neoliberais, são os nossos piores valores. Toda vez que se aplica nesse país uma política liberal, não que eu seja tendencioso, não que esse podcast tenha uma linha assim, ideológica de partido, né, mas enfim... Toda vez que a gente aplica aí uma ideia liberal nesse país, o resultado é sempre pau no cu do brasileiro. E é sempre você aí que tá ouvindo vai pagar mais caro na gasolina, se fode aí. Entendeu? Assim, só dizendo de forma estatística, não é a minha opinião. Uhum. Entende? E aí o que ele aborda nesse início de artigo dele é justamente a dificuldade dessa classe trabalhadora se organizar e a realidade precária né, que essas pessoas vivem. O que, que você acha, Luiz, dessas... Dificuldades que a classe trabalhadora tem por viver marginalizada nos centros urbanos, né? Um dos grandes motivos pelos quais ela se alia muito ao MST e ao MTST.
1: Mano, então acho que a gente pulou a largada que acho que no começo a gente teria que falar o que, que é o MTST e quais as bandeiras políticas deles. A gente pulou a largada por causa da minha fala Mas ah, traz pra, pra gente então eu Primeiro eu vou perguntar aqui pra você Quanto que é o aluguel médio? O aluguel mais
0: barato assim Você acha
1: barato aí na sua
0: cidade Putz, na minha cidade acho que hoje O mais barato Você vai achar por uns 600, viu? 650 Ó Em Mogi das Cruzes que é uma cidade que é parecida com a minha. O menor valor que eu achei aqui por cima foi R$ reais Então é, é, como aqui em Itapê mesmo, 700, R$ reais.
1: Então, isso por isso qual é a estrutura do negócio? Um. É uma kitnet com uma, uma única sala que ainda é, é
0: cozinha e sem banheiro? É, isso mesmo, com 42 metros quadrados. Então não é só em São Paulo, que é assim. Não, e... e tipo, só o aluguel é 700, o total de é, contas dá é mil conta, reais. Você
1: ainda não conta IPTU, ainda não conta... É, as... é, Nem nada. Inclusive, uma das maiores delírios coletivos do Brasil é o locatário tendo que pagar o IPTU do dono. Não,
0: total, totalmente sem sentido.
1: O MTST, ele não é só... Ele não é um movimento de moradia, ele é um movimento que luta por moradia. Eles fazem questão de escrever isso no texto deles. Eu não entendi muito bem a diferença. Você saberia dizer?
0: Não é sobre. Eles falam
1: não é um movimento de moradia, é um movimento que luta pela moradia.
0: As palavras exatas. Eu acho que o que eles querem dizer com isso é que eles não são um movimento que está lutando para criar mais moradias. Eles são um movimento que luta pelo direito de se ter uma moradia.
1: Assim, aqui, ó. Você tá mais ou menos certo, mas não é exatamente isso. É que o MST não é movimento de moradia. Eu tô lendo o que tá escrito aqui agora, tá? E lutamos por moradia, mas entendemos que essa luta é parte de uma luta maior por condições de vidas dignas. Então, ele não vai lutar só pra pessoa ter onde morar, mas ela vai falar a condição do trabalhador de morar na periferia ela é proposital do Estado capitalista e que essa condição periférica dele ela tem que ser remediada então esses lugares além dessa pessoa ter onde morar esse lugar onde ela tem que. onde ela mora, ela, ele tem que ter também acesso ao que as outras pessoas também têm acesso então é aquela ideia de sanitarização do século 20 que se você estudou Brasil no, na Primeira República, você sabe. Mano, é inacreditável quanta coisa que a gente fala aqui que
0: eu, que eu falo, mano, se você estudou a Primeira República, você sabe. É não, não mudou muito. Muita coisa vem de lá, né? Tipo, vários problemas a gente carrega de forma é. historicamente construída, é impressionante.
1: É, mas é essa ideia de se construir as cidades para se expulsar as populações com menos condição monetária para as periferias.
0: Então, se, você leu, se você que está ouvindo a gente leu o cortiço, você vai entender isso também.
1: Ah, não sei porquê. Inclusive, eu queria dizer que em Franca eu morava num cortiço. <risos> Mas, por exemplo, antes que o MST voltar, pelas infraestruturas e serviços, então abastecimentos, gosto energia, asfalto, transporte, serviços de saúde, lazer cultura, educação, as coisas que olha, eu moro num bairro que é periférico, e eu não sei quanto a você, você pelo que eu vi quando você tava aí, você mora num, num lugar que tem umas casas
0: já mais, bem boas, assim é, eu não moro num bairro tipo, eu moro num bairro periférico no sentido de que eu fico na... afastado do centro da cidade assim mas. Isso Mas é interessante não... porque São Paulo, na verdade, ele é uma das únicas capitais
1: do mundo que não segue essa lógica de que o centro é o centro onde está tudo. Periferia da cidade, periferia geográfica, não tem nada. É o contrário, a gente é muito distribuído. Mas no lugar onde você mora tem ac acesso à saúde, tem lazer, tem... O que mais que eu falei aqui? É educação, cultura? Você consegue identificar... Em exemplo,
0: isso. Consigo, consigo. Próximo aonde eu moro tem o SESI. Próximo aonde eu moro tem... Inclusive na minha rua tem uma escola estadual. E no meu bairro tem duas escolas. E uma delas, inclusive, é para pessoas com necessidades especiais, que é a PAI. A gente tem mercados na avenida aqui próxima. A gente tem tudo isso. Só que geograficamente falando, meu bairro ele fica na periferia da minha cidade. É, como eu falei, a periferia
1: ela não é só geográfica, ela é estrutural, eu poderia dizer, independente da estrutura da cidade. Bom, não vou poder explorar mais isso, mas, que eu, mas por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma condição de vida semelhante à sua, ou mais ou menos, né? um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, aí não tem como a gente medir. Mas mesmo assim, eu moro num bairro que é estruturalmente periférico, a gente, para ter acesso à saúde, a gente tem que andar tipo bastante, então... Tem no bairro? Tem, mas não é de fácil acesso pra todos. Educação. Inclusive, você falou de escola pública, mas do estado. Eu sou professor do estado, agora você também é. Você vai perceber que isso não é garantir de educação pra ninguém. <risos> Entendi. E, mano, o lazer é só shopping, mano, que eu tô conseguindo pensar aqui agora. Eu acho que tem um Sesc lá pra puta que pariu perto da M. mas eu moro há quase uma hora de lá, de transporte público, então nem tem como. E o Uber aumentou o preço, então ele cessou de existir. Não é mais acessível a ninguém. Daí, é por isso que o... É, é, não é por isso, mas é por isso que o MTST luta. Por essa acessibilidade do, dos trabalhadores a esse essas estruturas. Que propriamente tornam uma cidade uma cidade. No sistema que a gente tem atualmente, que ele acabou se formando por causa dessa expulsão. Não expulsão, mas essa negação de espaço do espaço público aos trabalhadores, acabou criando esses espaços de periféricos, de favelas, de comunidades que não tem nada. Então, a UMTT vai lutar para trazer para esses lugares as estruturas necessárias de cultura, lazer e educação, ou para que se construam bairros que tenham isso. Em São Paulo, isso vai ser muito feito principalmente pelo plano diretor.
0: Você sabe o que é isso? Eu já li e já ouvi falar, mas eu não lembro exatamente a... o significado.
1: Então, existe um plano diretor que o... o Arthur Duval faz, que ele fala das políticas dele, mas o plano diretor da.. existe um plano diretor que é especificamente de como a cidade tem que ser reformada. Que, o que, que tem que ser construído nos bairros, o que, que a pessoa tem que ter acesso e tudo mais. E o Haddad, quando ele foi prefeito em.. 2014, 2015, 2016, por aí, foi, um, foi nesses anos assim, eu lembro que eu estava no ensino médio só. Ele fez um, que é muito bom, mas ele nunca foi implementado, porque ele ficou sendo questionado na Assembleia Municipal por, por todos esses anos. E vai se ter muita, muito debate sobre, porque por exemplo, muitos liberais querem que se possa misturar prédios comerciais com prédios de moradia. Então, é uma coisa muito comum em cidades europeias, de você ter um negócio e você morar em cima dele, ou ter aquela, aquelas ruas com vários prédios, você já foi pra Europa, né? Você deve ter visto aquela rua que tem, que tem vários negócios, daí os os negócios são em vários prédios, só que o negócio, a loja em si, é no primeiro andar, em cima si é moradia, estoque, várias coisas diferentes. Sim, eu me lembro disso tudo. Só que isso é muito criticado por ser uma forma de precarização da moradia, em que você subjuga a habilidade de morar ao negócio. E é muito comum lá no, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive, você ter um landlord. Eu só consegui pensar em loja da terra É muito bom, inclusive, eu pensar que o cara é Lorde da terra Mas o pessoal liberal vai ficar puto É locatário É locatário Então você tem o locatário Locatário é o dono do restaurante que você vive em cima, tipo Daí é uma discussão válida Que a pessoa, mano, ela tem que viver na casa dela, tá ligado? E é um direito dela ter uma casa Mas aí a gente vai entrar na discussão É, é um direito a pessoa ter onde morar? O que você acha? Sim e por quê?
0: <risos> é, não, a minha resposta... Não tem, não tem outra opção no caso. Minha resposta é claramente um belo e sonoro sim. E o porquê é porque tá na Constituição, mano. E se não tivesse na Constituição, o direito à moradia é reconhecido como um direito básico. Pela ONU, na sua resolução dos direitos humanos. Então, sim, todo mundo tem direito à moradia... E o porquê é porque ele tem um, a nossa Constituição garante isso, a ONU é, defende isso, e, na minha opinião, é um direito básico, tipo, ele, ele é um direito natural, entendeu? Direito a uma a, não a propriedade privada, mas direito a uma moradia, o que acaba se traduzindo né, no capitalismo a uma propriedade privada. O direito à moradia é um direito básico e natural do ser humano. É, ele é tão básico quanto o direito a acesso à saúde ou acesso à educação. Ou o acesso a uma vida digna, entendeu? Que, na real, eu acho que o acesso a uma vida digna já meio que engloba todos esses componentes, assim. Você falou de direito natural? Sim. Eu, pra mim, eu vejo dessa forma. Eu acho que é um direito natural do homem, entendeu? O direito à moradia.
1: Mas como você defenderia essa posição de direito natural? Eu fico curioso, porque eu, tô... eu sou professor principalmente de reflexões sobre o poder do contrato social às redes. Então eu acho esse um debate muito interessante Porque se a gente está tentando Ser mais científico, a gente não pode só falar Ah, é um direito natural Porque muitos liberais vão falar a mesma coisa E não vão extrapolar Então eu acho que é nosso dever extrapolar Quando a gente fala que é um direito natural A gente tem que falar o porquê
0: Bom, eu acho que é um direito natural Porque historicamente Se você analisar os processos De construção da civilização O homem sempre buscou um local que ele pudesse morar, um local que fosse seguro, né, um local que protegesse ele de predadores noturnos e afins, esse lá nos primórdios da pré-história. Conforme a história da humanidade vai avançando, esse local ele vai se modificando, porque você não vai mais precisar se proteger de predadores noturnos, mas vai proteger a sua própria privacidade. E privacidade, né, vida privada, ter uma vida privada, eu acho que é um dos aspectos chaves. Da, do componente ter uma vida digna né? e uma moradia não só te permite exercer a sua é, liberdade privada, né? exercer a sua vida privada, mas ela também garante que você vai estar protegido de intempéries como chuvas nevascas né? não tem no Brasil, mas né? falando de forma generalizada uma casa também te protege de todas essas intempéries possíveis que podem acontecer né, granizo e afins e ela também te permite guardar os seus bens, porque você também vai, ter, vai inevitavelmente coletar um número de bens e esses bens, eles também fatoram em você ter uma vida digna como por exemplo uma geladeira para você armazenar seus alimentos um fogão para você poder cozinhar acesso a um botijão de gás por exemplo, então assim eu acho que o direito à moradia é um direito natural, porque no mundo que a gente vive hoje, a moradia ela é a garantia de uma vida digna. Então ela meio que se retroalimenta com os outros, com as outras garantias que a própria Constituição traz, entendeu? Então para mim, é por isso que eu vejo como um direito natural do homem, porque todo mundo no mundo contemporâneo, né, se naturalizou a necessidade de se ter uma moradia por todas essas questões que eu citei aqui.
1: Muito interessante, eu concordo muito com o que você falou. Eu só vou expandir algumas coisas pelo que eu penso. De que, na verdade, eu queria até saber, de acordo com o que você sabe sobre a história, mas o status de não moradia, não ter uma moradia, é um status relativamente moderno na sociedade, de ser tão comum como é hoje. Ou não? Você não vê assim?
0: Ah, na quantidade e... No... Talvez
1: fosse melhor falar em, em porcentagens, né?
0: Eu acho que no escopo, na verdade. Eu acho que escopo é uma boa palavra, porque a gente tá analisando aqui. Eu acho que o escopo do problema de não se ter uma moradia na contemporaneidade é muito maior do que em qualquer outro período da história, justamente por causa das condições que a gente se encontra hoje com relação a não ter uma moradia. Então, por exemplo... Se você não tivesse uma moradia em Roma, você sempre poderia acabar arranjando um emprego como um servo em algum lugar. E aí você iria trabalhar para esse senhor, entendeu? No, na Idade Média, você, servo, ganhava uma moradia do seu senhor. É claro que você tinha que dividir sua esposa com ele, né? Mas, enfim, você ganhava uma moradia, entendeu? Então, assim, hoje em dia, comparativamente falando, eu imagino que exist existem... Né, ou existam, talvez, muito menos formas de se sair dessa condição do que em qualquer outro período da história. Então eu acho que quando a modernidade vem, o capitalismo ele acelera. Né? Você lembra dessa discussão que a gente teve na faculdade? Quando tudo isso acontece, eu acho que cria as condições que agravam o status de não se ter uma moradia hoje, entendeu? Por exemplo, na antiguidade, se você não tinha moradia, de repente você foi chutado de casa pelo seu pai ou o que fosse, mano você podia ir num porto e arranjar um emprego como um marinheiro tá ligado ia sempre até assim, um par prestado
1: o seu argumento é que que eu também acho que tá correto mas nos tempos antigos existia uma coisa tempos antigos assim toda a história da humanidade eles tinham uma coisa que eram as comunidades quase familiares não necessariamente familiares mas as comunidades de vou chamar de solidariedade. comunidades solidárias baseadas em, em emprego por exemplo ou até mesma família e uma vez que você entra dentro dessa lógica de da comunidade De, por exemplo, tem uma vila lá Essa vila não é uma vila com pessoas completamente conhecidas É um clã, assim, na Idade Média Aquilo lá é uma família inteira, ou uma grande família de associados ali E não existe sem teto, porque todo mundo ali é da mesma família Então, o sem teto, a pessoa que não tem casa ela não tem uma comunidade, uma família ou organização, por exemplo, qual que é o nome de daquelas da idade média? Ah, trabalho, a,
0: é, companhias de comércio? Não, as guildas. Guildas. Tem uma
1: guilda, por exemplo. Então, quem tá fora dessas comunidades? não tem não tem casa, porque essas comunidades elas organizam a produção entre elas né, de acordo com os territórios e com as tradições delas. Então, só no período moderno, com a destruição dessas antigas comunidades com o avanço do modelo de propriedade privada e do trabalhador individual, que vai se ter essa ideia do indivíduo solitário, de ele não estar tá mais inserido em uma comunidade, ou não estar tá mais inserido numa família, ele é ele e pronto então ele não vai ter a quem recorrer e ele não vai ser ajudado, independente de ele ter emprego ou não, se ele não tiver um emprego que dê condições para a gente comprar uma casa, ele se deu. Então, não é que, por, por exemplo, a gente vê um hoje em dia gráficos que falam que a pobreza extrema tá, é, diminui muito dos tempos antigos para cá. Isso depende muito do que a gente considera pobreza extrema, porque assim, um romano, mesmo aristocrata, em qualquer período da história do Império Romano Era pobre comparado a gente Você de concorda fato. com isso? Não, concordo, de fato, de fato Mas, por exemplo, era muito difícil Mesmo tendo isso A gente tem que olhar se beleza, as pessoas têm casa as pessoas tão, têm estabilidade para viver Talvez não tivessem Mas no quesito de estabilidade Não estou defendendo, sei lá, que a gente volte para os tempos romanos Mas estavam inseridos no sistema em que o acesso à moradia era uma coisa muito mais comum do que é hoje em dia. Que a ideia de aluguel, por exemplo, ou de se ter a propriedade privada de uma coisa que você não usa, que você aluga por um terceiro estranho, é estranha para essas pessoas. Então vai ser uma sociedade com muito menos pessoas nas ruas. Assim, as vai ter uma série de outras coisas que vão acontecer com essas pessoas, vai ter uma série de uma outra lógica. Mas a essência do que eu estou falando é... Pessoas sem teto como a gente vê hoje na rua é uma exceção. Só existe na nossa era por causa da nossa era. Então é meio contraditório você falar de, ah, níveis de pobreza estão diminuindo, sendo que o número de moradores de rua vem aumentando.
0: Ah, eu concordo com você. É que a gente. É que, tipo, as pessoas que defendem esse discurso, elas vêm pela lógica do. Hoje nós temos muito muito mais pessoas com energia elétrica do que antes. Logo temos mais pessoas vivendo bem do que antes. Só que isso não é uma tradução é, necessariamente correta, uma tradução necessariamente correta desse conceito de pobreza, porque sim nós temos pessoas que têm mais acesso à água quente hoje do que pessoas que tinham acesso à água quente antes. Mas é meio anacrônico você falar isso, porque a nossa sociedade se desenvolveu ao redor de permitir que pessoas tivessem acesso à água quente. Não só, é lógico, mas é um, um dos quesitos, entendeu? E eu, e eu tô, assim, citando água quente, mas eu poderia extrapolar pra diversos luxos e confortos que a gente tem hoje. Então, assim, é, é uma falsa simetria, né, que chama. Você comparar os dados de pobreza de um tempo muito anterior ao nosso com o de hoje e dizer que hoje a gente tá melhor. É claro que hoje a gente tá melhor, isso é óbvio.
1: Aqui, ó, alguns dados sobre a população de rua em São Paulo. Ah, lembrando que MTST não é específico pra população de rua, no caso, você tá pensando em livros. Mas eu tô falando, a gente tá falando de pessoas que trabalham, tem família e que estão numa situação em que elas não têm casa ou tinham uma casa. Mas era uma casa extremamente periférica, eles vão lutar pelo direito dela de ter uma casa num lugar bom. Mas nesse caso, aí, agora, a gente tá falando de pessoas em situação de rua. É importante fazer essa ressalva. Essa ressalva. Então, alguns dados sobre a situação de rua. Famílias em situação de rua. 67% dessas famílias estão na região Sudeste e no Brasil. Em agosto de 2012... Existiam 7.368 famílias Então isso dá umas 20 mil pessoas, mais de 21 pessoas Isso em agosto de 2012 Em março de 2019 eram 119 mil famílias Então é quase meio milhão, não É quase meio milhão de pessoas em, em situação de rua Então só pra vocês verem aí quanto que é o número de pessoas realmente que estão aí. Então, por exemplo, vão ser famílias que vão ser beneficiadas pelo Bolsa Família, mas que, assim, não vão ter uma condição de vida decente. E o MC MST vai lutar pra elas terem acesso à moradia. Muitas delas, inclusive, conseguem por programas do governo ou acesso à moradia, mas essas moradias nunca ficam prontas. É uma história recorrente aqui em São Paulo. Você já ouviu alguma?
0: A família tá esperando uma moradia de alguma coab ou coisa do gênero e que não chega nunca?
1: Não, é, tipo... 10, 15, 20 anos esperando.
0: Ah, sim! Várias obras aqui em Tapetininga mesmo. Teve um projeto. Acho que era um projeto de kitnet. Mano, até agora eu acho que não foi entregue, na real.
1: Então, obviamente, esse MTST e esse tipo de movimento. A proposta deles vai ser, na mesma linha do modelo da Liga Camponesa, que a gente falou semana passada, de se criar uma alternativa também ao capitalismo. O manifesto, vou assim dizer, o manifesto, né? mas não, não, eles não chamam de manifesto. Mas o manifesto do MTST vai falar muito dessa ideia de se combater o Estado, porque o Estado é, ele é a vontade das forças capitalistas do mundo. Então acho que a gente teria que explicar primeiro o que, que é o modelo liberal, neoliberal da cidade Não necessariamente porque não existe um modelo Mas o que, que o liberalismo, o que, que o neoliberalismo aplicado numa cidade é, causa a ela? Você pode falar?
0: Sobre o modelo neoliberal de cidades?
1: É, o que, que o modelo neoliberal, as ideias neoliberais... Como elas afetam a cidade.
0: Complexo, aí, Mas vamos lá, vamos tentar.
1: Não, se quiser eu falo.
0: Não, deixa eu tentar.
1: É que você tem um domínio do negócio, é que tem que formular, né?
0: Olha, bom, primeiro a gente tem que entender que as políticas liberais, né? As políticas neoliberais, quando você aplica ela, ela visa... A palavra que eles usam é desonerar. Desonerar significa... Tirar a carga, né? tirar o peso de alguma coisa. Então, as políticas neoliberais, de forma bem abrangente, assim, bem superficial, têm essa busca por desonerar o Estado. Ou seja, elas querem fazer com que as instituições públicas, as repartições públicas funcionem. né? A ideia neoliberal é que essas repartições funcionem da forma mais eficiente possível, com o menor número possível de funcionários. Por quê? Porque na visão liberal, quanto mais funcionário dentro do Estado, dentro das instituições do Estado, mais custo você vai ter sem um retorno imediato ou sem um retorno ponto, certo? Então todas essas políticas, elas trabalham, dentre outras formas, com cortes e reduções, certo? Então como é que isso afeta a sociedade? Bom, é só você pegar o governo, o nosso governo atual, por exemplo, que aglutinou, né, ou seja, somou três ministérios em um só. Então a gente tinha o Ministério de Cultura, a gente tinha o Ministério de Educação, e a gente tinha o Ministério, não era Direitos Humanos o nome, mas enfim, que trabalhava com essa pauta de Direitos Humanos, e você teve a aglutinação, a soma desses três ministérios em um só. E aí qual que é o problema? Ao, ao, ao fazer isso, você está tirando a, as prioridades dessas pautas de serem trabalhadas por um conjunto de pessoas dedicadas a isso. Questões culturais, questões educacionais e questões de igualdade dentro da nossa sociedade acabam por vezes ficando trancadas, né? ficando alavancadas, é, esperando um progresso que nunca vem porque você tem menos gente trabalhando nisso, porque você tem menos especialistas trabalhando nisso, porque você tem menos pessoal cuidando dessas questões. Então você, inclusive, diminui as análises que esses sistemas deveriam fazer para garantir que o nosso país tem acesso a tudo isso. Então, um dos grandes problemas de você aplicar essas políticas liberais, essas políticas neoliberais e que têm um impacto imediato na nossa sociedade, é que várias das pautas que a gente considera necessárias para a sociedade acabam ficando em segundo plano né? Outra questão Muito importante Dessas políticas neoliberais É a redução de verba de pesquisa Porque verbas de pesquisa São um gasto considerável Para o Estado, mas são coisas que trazem Um retorno muito imediato Para a gente, porque avança Todo o nosso conhecimento enquanto sociedade Enquanto país E gera novas patentes e afins Só que Existem as ciências humanas. E as ciências humanas, elas não têm um retorno palpável, imediato, no sentido de nenhum cientista humano de alguma humanidade vai desenvolver um micro-ondas que congela coisas, entendeu? Não é o tipo de coisa que a gente faz. E aí o Estado, né, as políticas liberais, por elas terem muito essa noção mecanista da coisa, por elas terem muito essa noção mercadológica, ou seja, voltada para o capital, voltada para o lucro, voltada para o dinheiro, como elas têm essas noções muito imediatas e mecanicistas e, e né, industrialistas, entre aspas, assim, da coisa, por exemplo, quando você aplica políticas liberais, neoliberais na educação, por exemplo, você vai cortar gasto das humanidades, porque elas não vão te dar esse retorno que você espera Que é o que a sua política espera Então esse é outro impacto que a gente tem diretamente E esse impacto faz com que os nossos índices Educacionais caiam, faz com que as nossas Escolas sejam sucateadas E o resultado é esse Brasil Que a gente tá vendo aí, mano Você, pessoa mais velha Que olha para a geração atual e fala Que é tudo vagabundo que não estuda Um dos grandes motivos é porque eles não são Incentivados a fazê-lo, entendeu? E isso é resultado direto Da aplicação de políticas neoliberais eu espero ter respondido a pergunta É, daí basicamente a ideia No modelo liberal,
1: bem basicamente É de que Foda-se, tá ligado? Basicamente é isso E o mer a mão invisível do mercado Que, <risos> que resolva Que mame minha, né? <risos> a mão invisível, invisível do mercado Tá segurando a rola invisível do mercado Que é duas vezes mais grossa que a mão Pois é E por que Que o modelo liberal de liberdade econômica, que o Marx diria que é o caos na economia, não consegue resolver o problema da moradia. Na verdade, é porque é bem simples é pelo mesmo motivo que não consegue resolver o problema dos agricultores. A moradia, ela deixa de ter um valor intrínseco como um lugar onde a pessoa pode morar e viver e exercer os seu... ah, seus direitos, assim, de ser um ser humano. Porque se você está preocupado com moradia, ou se você vai morrer de fome ou não, você está quase basicamente reduzido a um animal. Porque o ser humano é um animal político, a única coisa que ele faz que difere dos outros animais as coisas relacionadas à política, então cultura, lazer. Se ele não tem nenhuma casa para morar, dificilmente ele vai poder exercer as suas faculdades humanas. Mas no liberalismo, a moradia é uma comodidade como qualquer outra. Então ela vai ser precificada E essa precificação Vai ser manipulada por, que, por quem tem mais recursos Então, por exemplo Atualmente no Brasil existem mais Moradias do que pessoas sem moradias
0: E a gente tá construindo Mais moradias Por quê? É, por quê? Né? Você tá sobrando gente Aliás, Você tá sobrando casa pra gente Por que a gente tá fazendo mais casa?
1: É, na lógica liberal isso não faz na própria lógica liberal isso não faz sentido nenhum. Porque é de acordo com demanda e que é de oferta e demanda, isso não faz sentido nenhum, porque se existe uma oferta maior do que a demanda, devia estar zerada esse mercado. Então por que a gente está conseguindo cada vez mais? Simplesmente porque deixando moradias vazias, e deixando mais moradias no mercado, ou tirando e colocando essas moradias no mercado de acordo com o nosso bel prazer, a gente consegue manipular fácil, não, a gente não, né, no caso, mas uma certa classe de pessoas consegue manipular facilmente os preços da, da, dessa nova commodity, que é a moradia. Assim como o cara na Índia que eu falei semana passada, vai estocar alimentos para poder manipular os preços dos alimentos, conforme ele bem entender, aqui também. Só que em vez de alimento é moradia. Então a sua vida não deixou de, ser, deixou de ter o direito de ter moradia Na medida em que essa moradia agora é uma propriedade privada do outro Que ele vai utilizar para quê? Pro que ele bem entender Vai ser, vai ser utilizado para aumentar o capital dele Da, do, da forma que ele, é, que ele bem entender ah, E não só a venda inclusive Porque não sei se você sabe Os preços das moradias estão explodindo Assim, eu e você, se a gente não herdar o dos nossos pais, a gente nunca vai conseguir comprar uma casa Só se o, assim, vai chegar o Lula, né, e vai mandar um programa Minha Casa Minha Vida e vai ficar tudo certo Mas se eu for pra comprar uma casa
0: média hoje, eu não consigo imaginar como eu faria isso você consegue Eu, eu espero muito que os meus pais me deixem herdar a casa deles, se não, meu amigo
1: não, eles não têm que deixar, porque é direito seu. Aqui não é Estados Unidos em que o cara faz um testamento e foda-se. A, a divisão de bens é de acordo com a lei, que é dividido entre os herdeiros. Eles não podem te deserdar.
0: Eles podem vender. É, graças a Deus meus pais nasceram numa época em que eles conseguiam ter uma casa, porque, olha, se não fosse por eles, eu nunca teria uma. E essa, isso também é uma coisa que tá dificultando muito essa moradia em vários lugares, que...
1: É essa riqueza geracional que eles chamam. Essa riqueza acumulada entre as gerações que vai passando dentro de uma mesma família. E não circula pela sociedade. Então, muitas pessoas, idosos mesmo. Isso é comum nos Estados Unidos e na China. Compram casas não com o intuito de morar, mas com o intuito de vender. Então, a pessoa... Isso foi um fator muito agravante na crise de 2008, inclusive. Quem quiser saber mais, assiste o filme... A grande aposta, eu acho que é o nome da Netflix. Mas que a pessoa compra, porque ela, o mercado tá subindo e subindo cada vez mais o preço do, dessas moradias. Então ela compra, assim, faz empréstimo, faz múltiplos empréstimos que ela não vai poder pagar. para comprar várias casas e apartamentos, pra, com a ideia de vender eles com lucro no futuro. Daí não conseguem, porque... Mano, é só especulação, é tipo... O preço não é real que tá dando ali Se fosse calcular o preço, seria o preço... É... Mano, qual que é o preço de uma moradia? Você não pode... É muito difícil, mano, porque... Assim, muita gente pagaria qualquer coisa que tem pra ter uma moradia E ter uma moradia um lugar onde você pode se assentar e criar uma família É uma coisa imaterial Imaterial, realmente, não tem como você pôr um preço nisso Mesmo assim, a gente põe E daí tem muitas pessoas tendo mais de uma casa, tendo várias casas, casas grandes, aumentando a, a concentração de renda e, e outras pessoas que realmente precisam, não estão tendo acesso a essas casas com esses preços absurdos. Na China, inclusive, o governo não é permitido na China você investir no mercado de ações, não sei se você sabia. Eu já você tinha sabia? ouvido falar. Então, você não pode investir porque o governo não quer que você coloque todo o seu dinheiro numa Tesla da vida que sobe, 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 mas não tem renda, tá ligado? é uhum. o que, que as pessoas começaram a fazer? Começaram a comprar apartamentos. Daí o governo teve que falar, mano, é a mesma coisa, só que vocês estão... Mano, vocês são burros, tá ligado? Então o governo <risos> vai ter que ir lá e, e ter que mexer no meio. Tanto que teve essa crise da grande que é justamente causa disso, porque as pessoas estão comprando E tá aumentando a demanda E tá se construindo cada vez mais que não tem ninguém pra morar no lugar E o governo até teve que falar Não, um casal só pode ter, sei lá, três casas Daí o pessoal se divorcia Mas continua morando junto Só pra poder legalmente comprar mais casas Tá, esse nível de loucura
0: Nossa, isso daí é loucura mesmo, hein?
1: Não, mas Mas o governo chinês, ele tá... Ele não é aquela ideia de, não, não vamos mexer no mercado porque o mercado é sagrado O governo chinês, mano, na hora que ele falar, mano, vamos fazer alguma coisa Você
0: sai da frente, tá ligado? É, você deixa, porque você não vai peitar o governo chinês Só não vai, só não vai acontecer É, tipo aquela, aquele meme do,
1: ah, já vai tarde, daí sempre tem um cara maior atrás do cara, lembra? Sim Só que o governo chinês, tipo, pá Mano, qual que é o nome da menina de Senhor dos Anéis? Qual lembra delas? quando ela, a Galadriel, lembra quando ela é tentada pelo um anel e que ela fica aquela cara de todo escura e começa a voz grossa? Uhum. Então, o Gorbachev o é tipo isso. É, tá tudo suave com o mercado. Daí de repente o mercado ameaça <risos> por uma bolha daí ele tá. <risos> <risos> ai ai, não. Daí as reformas urbanas, elas vão ser necessárias justamente com essa ideia de Mano, vamos, primeiro, tornar esses bairros periféricos, dar mais estrutura a eles, então, vamos, vamos tirar essas pessoas, pode até retirar as pessoas dali, pelo menos essas são as minhas ideias, né? Mas, por exemplo, tira as pessoas dali, coloca em outros lugares e vai reformando pra construir lugares, bairros mais organizados, bairros planejados, pra elas não viverem de forma tão precária, leva a saúde, educação, cultura pra elas. E também uma reforma de mercado que seria necessária para que a moradia não fosse mais tratada como commodity. É isso mais ou menos, né? Reforma urbana e os efeitos do liberalismo no, no, no mercado de moradias. É isso, né? E que eu coloquei. Eu tinha escrito aqui no roteiro. de que, que ela está se desenvolvendo por todo mundo capitalista. Então eu falei dos Estados Unidos e também da China que são os dois polos do planeta por ao redor de de onde o mundo gira né tudo gira ao redor desses dois então acho que dá para exemplificar bem essas crises elas não não são pelo mesmo motivo variam de país para país mas é um fenômeno global assim como o aumento da desigualdade aumenta globalmente e essa crise está se desenvolvendo em todos os países e de certa forma é também o resultado dessa mãe da desigualdade, de concentração de renda cada vez maior, e que vai ser necessário lidar no futuro. Como eu falei no começo do episódio, essa era de democracias liberais, e, e de livre mercado e tudo mais, e não, se, e não ter esse medo da revolução, é uma exceção na história. E a gente está voltando para o processo histórico normal agora, de um, de um mundo multipolar de potências em guerra, e extremamente desigual, e vai ter que acontecer alguma coisa porque essa situação ela não é sustentável. O Marx ele via muito essa ideia de uma revolução ser inevitável porque o trabalhador uma hora, ele não aguentaria mais ter, e teria que se organizar de outra forma. Eu tô correto nisso?
0: Sim, ele acredita que, né, porque ele tem toda a sua estrutura do pensamento Moldada por Kant e Hegel né? Então ele acredita que inevitavelmente O sistema vai criar as suas contradições De tal forma que ele Só vai ter duas saídas A morte ou a revolução Ué, mas a revolução seria a morte É, a revolução não necessariamente é a morte da sociedade Entendeu? Ou você aceita a sua morte individual Ah tá, eu achei que fosse Ou, você ou morre. ele morre
1: ou ele, ou ele passa pela revolução Eu falei, ué, mas a revolução é pra matar mesmo <risos> Entendeu? Mas o que eu ia falar é que Daí muita gente vê Isso pensando que E já não acredita mais nisso Porque eles não, não veem esse ativismo político todo De que o Marx tá falando Sendo que isso é uma exceção da
0: nossa época
1: e, mas eu já acredito, por exemplo Não acredito mais na revolução, você acredita?
0: Ah cara, revolução, revolução armada Assim, pá, eu tenho minhas dúvidas Mas eu acho que a revolução por meios políticos É uma pauta que bastante gente luta
1: Então você é um social-democrata safado Como o Lenin diria Que é só um oportunista aí Que não quer fazer a revolução
0: Não, eu quero fazer a revolução Só que eu acho difícil Você é um coisas. reformista safado Vagabundo <risos> difícil é um safado. infiltrado no partido. Aceitarem <risos> a necessidade de que elas precisam usar armas.
1: É, o... um dia a gente vai falar sobre as coisas que o Lenin falava, mas esse dia não é hoje. Mas sabe, é o que ele era poucas ideias. Bem poucas. Mas eu sou contra o movimento de reforma. Na verdade, numa o... vez que os partidos de esquerda eles não conseguem ver uma alternativa para a revolução e as únicas alternativas que eles conseguem ver é a reforma. Eles já falharam, porque nunca vai fazer reformas suficientes para mudar o sistema, porque a essência continua a mesma. Isso é o meu pensamento, né? Não tô, tô cagando aqui, tá? Só pra deixar claro pro ouvinte. Por que isso? Porque cada nova reforma vai inserir o trabalhador numa dinâmica na que vai vir do Estado que oprime ele. Então, por exemplo, você não vê mais. Negros revolucionários Falando da derrubada do Estado Falando da reforma Então olha que interessante, o Estado extremamente racista Preconceituoso, que é os Estados Unidos Fez uma reforma Continuou racista preconceituoso Mas ele por causa dessa reforma ele aboliu Essa necessidade da revolução dentro do imaginário Afro-americano Então a gente vai fazer várias reformas, várias reformas Beleza, mas a gente nunca vai chegar no socialismo no Comunismo, que vai resolver nossos problemas Então vai ser sempre Uma situação que se perpetua sem falar que o reformismo, de novo, na minha opinião, ele tem uma época e um conjunto de fatores socioeconômicos. Por que, que as reformas no sistema capitalista ocidental atual foram possíveis? Porque a Primeira e a Segunda Guerra fizeram uma mobilização em massa e acabou causando uma distribuição de renda muito grande. Então a distribuição de renda nos países ocidentais era relativamente boa para a época, então era possível se pensar em reformas. Agora, tá se aumentando a desigualdade E se pôs em xeque todas as reformas Porque... Bom, na verdade eu não sei por que, que você culpa uma coisa Que só causou bem pelas coisas ruins Mas tá se tendo a volta, por exemplo, dos nacionalismos E do conservadorismo mais revolucionário No sentido de se fazer uma contra revolução Nos países centrais E eu vou falar uma verdade aqui que talvez Não seja... Você não concorde ou talvez nem goste Mas a gente é muito mais próximo de uma contra de uma revolução conservadora, do que de uma revolução comunista. Porque as sociedades, por exemplo, do extremo oriente asiático, Japão, Coreia, Taiwan e China, que é um país comunista, são sociedades que, se vendo dentro dessa crise de aumento da desigualdade, Estão dando uma virada pro conservadorismo nacionalista. Eu, inclusive, acho que essa contra-revolução já aconteceu. Aqui no Brasil, sim. Mas o Brasil é, é especial. <risos> é aquela criança especial. Mas que. Eu não vejo. Então, eu não vejo essa revolução como possível. Eu vejo o reformismo como uma bosta. Que se você apoia o reformismo, você já perdeu. Então, o que resta é a morte. E eu acredito fielmente que o capitalismo como ele é e como ele vai se perpetuar através dessas revoluções conservadoras no centro capitalista que ainda estão por vir, ele vai se autodestruir, muito provavelmente, não estou falando de guerra, nuclear no caso, talvez tenha guerras, mas eu estou falando mesmo no sentido de aquecimento global, que é uma coisa que está muito mais próxima da gente. Então, muito provavelmente, as pessoas imaginam o aquecimento global como uma coisa que vai, tipo, sei lá, 2012, tá ligado? Vai vir o frio do mal, que vai
0: congelar tudo, não sei. É, eu acho que é bem assim mesmo, que as pessoas veem. <risos> Sério que você pensa assim? Ou não, você pensa eu... que as pessoas pensam assim? Eu penso que as pessoas pensam assim.
1: Ah, tá. Porque <risos> o que eu ia falar é que, tipo, não é que o planeta vai se tornar habitável... Mas é que as nossas cidades, as nossas plantações e toda a infraestrutura da qual a gente depende para viver na sociedade atual, ela é localizada no espaço geográfico e as, a forma como a gente construiu e, ma, e faz a manutenção dessas estruturas estão de acordo com os climas dessas regiões. Se amanhã o Amazonas virar um deserto, acabou o Brasil. O Brasil não existe sem a Amazônia. É simples assim. Sem a Amazônia para acumular umidade, o centro-oeste vira um deserto, o sudeste, regiões litorais, ainda vão ter uma, um clima mais ou menos, mas as grandes populações vão desaparecer do Brasil, acabou. Esse tipo de coisa que a gente está falando, os locais de agricultura tradicional, Rio Nilo, Levante, é, Ucrânia, o Rio Yatsen, o Rio Amarelo, e Rio Ganges, e o Indo. Não necessariamente esses lugares vão comportar daqui a 50 anos os níveis de agricultura que a gente coloca lá. Inclusive o Brasil é um exemplo muito claro, por quê? Porque a gente alimenta 1 bilhão e 300 milhões de pessoas por ano. Então a gente, assim, a gente alimenta a nossa população e mais um sétimo do planeta. O, o Congo é um país que está em guerra civil, mas ele facilmente conseguiria fazer o mesmo. Então não é que a sociedade vai desaparecer. Mas as estruturas na qual a gente constrói nossa, na nossa sociedade atualmente não vão ser sustentáveis a longo prazo. Então a gente está falando de imigrações em massa, queda de governos locais, e eu acredito que essas pessoas que sobreviverem, tendo passado pelos que passaram, elas provavelmente vão estar tá ter um ponto de partida para a construção na sociedade muito melhor do que, que a gente teve. Porque a gente partiu do zero sem saber o que a gente estava fazendo e foi meio que tropeçando. Essas pessoas que sobreviverem E eu não sei se vão morrer bilhões mil de pessoas Ou se vai morrer milhões Ou não sei como é que vai ser Mas vai ser uma sociedade Que vai estar tá muito mais misturada Porque por exemplo em 2100 o As populações de todos os países Da América Latina E todos os países da do centro capitalista Vão ter diminuído E as o... únicas nações que vão estar tá aumentando A população vão ser as africanas Então vão ser é, países muito mais multiculturais, e daí vai ter uma mistura de raças muito maior, e esses lugares já vão, já vão saber o que aconteceu no passado e vão poder recomeçar do zero. Então vão ter centenas de experiências políticas no mundo inteiro tentando refazer a sociedade a partir do que eles aprenderam. E eu acredito que talvez possa se formar uma sociedade comunista, não necessariamente comunista da forma como a gente imagina, mas certamente uma sociedade mais justa. Nossa, mas eu explanei pra caralho agora
0: Não, mas tá ótimo Eu acho que na real esse é um bom ponto pra gente fechar o episódio de hoje Acredito que a gente Deu uma boa explorada aí no tema Da crise de moradias Que a gente vive hoje Nas linhas <risos> mano, é que a, gente...
1: <risos> a gente foi tipo, mano A pessoa não tem onde morar E tipo,
0: novo colapso da sociedade global <risos> <risos> ah, oh... Mano, a gente esqueceu de uma coisa importante as efemérides. As efemérides, exatamente.
1: Quer que eu faça ou você quer fazer?
0: Faz pra nós aí, amigo. É parte do seu bloco.
1: Então, tá bom. Efemérides do dia 5 de abril, que é o dia onde esse podcast vai ser lançado. Em 823, Lotário I é coroado rei da Itália. Pelo Papa Pascoal I, Lotário I, ele era filho do Luís o Piedoso, e ele foi pai de Lotário II e Luís o Jovem, que foram... ele foi o cara que herdou o... a coroa imperial, enquanto seus irmãos, é... Charles o Careca, e Ludwig o Alemão, acabaram se separando do império para criar seus próprios reinos. Então, é um um, an, um período da história bem definidora para a história da Europa. 18, 1081, Alexio I Comeno é coroado Imperador Bizantino em Constantinopla. Então, na verdade esse Alexio... você conhecia ele, o Alexio Comeno?
0: Não, eu nunca ouvi esse nome, pra falar a verdade.
1: Ai meu Deus, esses essas pessoas que não são fascinadas pelo Império Romano, viu? <risos> Mas basicamente o Império Romano, o Império Bizantino, vamos dizer assim, ele tem a sua parte grega, quer dizer, a sua parte na Europa e a sua parte na Ásia, que seria a Turquia e o que seria hoje a Grécia, a Macedônia, a Albânia e a, e a Bulgária, você consegue ver esse mapa na sua cabeça? Consigo. Então, na época que o Alexio Colmeno ele chega ao poder, a Ásia basicamente desapareceu do Império Bizantino. Então só tinha a parte europeia. né? o Alex Comeno pôs a coroinha ali, estalou o pescoço assim, deu uma esticada e falou It's time, baby! Daí ele foi, mano, <risos> paulada atrás de paulada. Que tanto que esse é período do Alex Comeno e da dinastia Comeno ele é conhecido como uma renascença, um retorno do Império Bizantino ao auge, porque teve o declínio dele no... no nos anos 900 para frente, e teve a reascensão a partir do ano 1081, em que, inclusive, aquela região da Cro... até a Croácia e a região da... onde está a Hungria hoje, eram vassalos que pagavam tributo ao Império Bizantino durante esse período dos Comenos. Então, foi bastante coisa. Ah, próximo: em 1242, durante a batalha sobre o gelo do, la... do Lago Peipos. As forças russas, lideradas por Alexandre Nevensky, repelem uma tentativa de invasão dos cavaleiros teutônicos. O que é interessante sobre isso? Porque é uma batalha sobre o gelo. Tinha um lago congelado e lutaram em cima. Por quê? Para mostrar que todo mundo é viril.
0: As coisas que os homens da antiguidade faziam para mostrar que eram homens, né?
1: Aí, inclusive as pessoas têm essa ideia de que não se deve invadir a Rússia no inverno. E a única invasão da Rússia Durante o inverno Foi a invasão mais bem sucedida da, Que aconteceu da Rússia, que foi a dos mongóis Por quê? Porque, mano, é tudo
0: congelado Os rios, então Cavalaria Golbur, tá ligado? <risos> Sei, contar que eram pessoas Que já estavam acostumadas com esse clima, né? É Que viviam na um, região
1: É, e daí falam muito isso Ficava de Napoleão e de Hitler Só que nenhum deles invadiu no inverno Eles invadiram em julho que, foi a, que é a melhor época possível para se invadir a Rússia O problema é que depois a Rússia vira um atoleiro do caralho não dá para levar coisa
0: para lá E depois que ela vira esse atoleiro, boa sorte saindo daí até o inverno
1: <risos> Aqui ó, em 1614, na Virgínia, a nativa americana Pocahontas Casa com o colono inglês John Rolfe Você sabia que essa história é baseada em fatos reais? Sabia, disso eu sabia. Quantos anos ela tinha quando ela casou, você sabe? Acho que eram 16, não era? Hum, você tá. tá errado pra cima.
0: Eu lembro que ela era bem nova, mas eu não lembro a idade exata.
1: Bom, só vou deixar aqui essa dúvida pros. pros ouvintes. Hum. deixa eu ver aqui. 1632, Guerra dos 30 anos. Tropas suecas comandadas por Gustavo Adolfo II atravessam o rio Leste e confrontam as tropas da Baviera, que ficou conhecida como a Batalha de Reino. Eu não tô nem aí pra esse Gustavo Adolfo, essa batalha, essa Baviera, essa guerra dos 30 anos. Mas eu quero falar muito que são tropas suecas, então eu quero falar do Império Sueco. Posso? Fique à vontade. Esse é o momento. Nesse período do século 17, do... de 1600 a 1600 alguma coisa, não sei. A gente não pensa isso, mas os suecos eles dominavam todos os arredores do Báltico Então a Finlândia era sueca, a Estônia era sueca E deles eram um império muito poderoso no norte Até que aconteceu uma coisa que... Será que foi Gustavo Adolfo que morreu e... Eu vou até ver aqui É, foi o... Foi depois dele, teve um imperador Carlos alguma coisa Mas que assim, a Suécia estava no auge do poder dela Daí, o que aconteceu? Os estados da, Pol da Polônia, da Rússia e da Dinamarca Ficaram falando, mano, não tô gostando, vou lá dar paulada E daí quando o antigo rei morre e o príncipe de 14 anos sobe ao trono, eles atacam Então assim, Rússia é Rússia, beleza Daí você pensa, Polônia? Nem é tanto assim Mas a Polônia nessa época era, era a comunidade polaco-lituânia Então era Polônia, Lituânia, Bielorrússia e Ucrânia, então não é um território pequeno, convenhamos
0: <risos> nem um e... pouco pequeno
1: é, e daí também tem a Dinamarca, que você pensa pouca bosta, né, mas é Dinamarca e Noruega junto, é uma coisa só nessa época, daí o pessoal vai falar, mano, o moleque tem 14 anos vai tomar uma paulada <risos> daí, as... exatamente como o Alexis com menos, o moleque simplesmente estala o pescoço e fala, bring it on baby <risos> mano ele, tipo assim, ele. Mano, é muito fascinante, porque ele pega a frota dele, ele dá uma manobra nos.. Assim, nos primeiros anos. No primeiro ano da guerra, alguma coisa assim, dá uma manobra nos dinamarqueses que simplesmente numa paulada só ele tira. ele tira os dinamarqueses da guerra. Depois ele pega todo o exército dele, atravessa o mar báltico inteiro no inverno, pra ir. Tentar libertar uma cidade... Cidade de Riga, eu acho... Do cerco russo... Ele chega lá... Com as, tropas, com as tropas dele cansadas... Em menor número... Ele ataca... E ele vence... E assim... Ele basicamente... Vence. Basicamente... Todo esse evento da guerra nórdica... É isso, tá ligado? Ele tá em menor número... Ele tá... As tropas dele estão extremamente cansadas... Mas eles vão dar paulada em russo em polonês... E pronto... E, assim, uns sete anos só disso, tá ligado? Ele acaba perdendo porque... É aquela parada, né? A Rússia pode simplesmente falar, mano, te vejo no que vem, tá ligado? Porque o <risos> Power Infinito. Mas, mano, ele deu palavras absurdas de, assim, inacreditáveis. E eu acho muito foda essa resistência. E eu gosto muito dele porque ele morreu em batalha. Ele não foi dessa de, mano, você vai... É, derrubar meu império, então você tem que pelo menos derrotar em batalha, filho <risos> não tem essa de acordo de paz daí ele até os últimos momentos dele ele liderou o exército pra tentar alcançar uma vitória final e ele morreu na trincheiras acertado por um tiro de uma fortaleza que ele tava cercando Uau. era isso que eu queria fa falar deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui ó, 1879, Chile declara a guerra, Bolívia e Peru iniciando a Guerra do Pacífico. Você conhece a Guerra do Pacífico?
0: É a guerra, não, eu conheço a Guerra das Maldivas, não é a mesma, né? Não, não,
1: Guerra das Maldivas é com Argentina e Inglaterra, isso aqui é Chile, Bolívia e Peru. Não, não conheço essa guerra não. Então, Bolívia e Peru são países muito próximos porque eles já foram o mesmo país. Numa tentativa no século 18 e 19, de se tentar criar uma unidade pan-americana ali na região, deles terem uma. Eles têm populações nativas muito grandes, sabe? Daí eles têm essa ideia de, ah, a gente é muito parecido e tudo mais. Daí uma coisa que talvez você não saiba: a Bolívia hoje ela é um país completamente dentro do continente, mas nessa época eles tinham saído para o mar. Daí o Chile vai falar, não gostei E vai dar uma paulada neles De tirar o acesso ao mar da Bolívia O que é muito engraçado Porque tipo, o Chile já é uma faixa de terra Daí eu, Não, eu quero ser um pouquinho mais de faixa de terra, por favor Me dá um pouquinho de terra Eu só quero terras Aqui, ó, no ano de 1900 Arqueólogos em Quinossos Cretas Descobrem um grande esconderijo de placas de argila Com escrita hieróglifica em um roteiro que eles chamam de linear B, é só isso mesmo. Mas isso é uma informação interessante. É interessante porque é uma coisa descoberta que foi importante para a história, para essa decifrar a linguagem deles e tudo mais. Então, em 1942, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler emite a diretiva Führer número 41. Resumindo o caso azul, incluindo o ataque planejado do sexto exército alemão a Stalingrado Basicamente ele é a diretiva dele em que ele muda o objetivo das tropas na região sul do ataque do sexto exército alemão Que eles deveriam se voltar para o Cáucaso para capturar as reservas de petróleo E daí a diretiva também é de que eles capturem as cidades ao longo do rio Volga então, isso é interessante falar, porque o objetivo final não era Stalingrado. Estalingrado só estava perto do Volga, e, a, e o Volga era uma fronteira natural que eles precisavam capturar para poder se defender. Então, achei interessante. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, a União Soviética rompe o Pacto de Neutralidade Nipo com o Japão, ao mesmo tempo em que se prepara para invadir a ilha juntamente com os aliados, conforme a decisão na Conferência de Yalta. E também Guerra Fria, o líder iugoslavo, Josep Broz Tito, assina um acordo com a União Soviética para permitir a entrada temporária de tropas soviéticas no território iugoslavo. Um dos poucos países que teve tropas soviéticas dentro dele que não foi um puppet um... da União Soviética. Em 1953, 1956 Fidel Castro declara uma guerra Contra o presidente cubano Fulgêncio Batista Você quer comentar alguma coisa? Nunca
0: Errou É isso que eu tenho a dizer
1: <risos> ah, muita, muita gente acha que foi uma Guerra até comunista Mas Fidel Castro na verdade Ele era muito mais nacionalista Naquele sentido de que o o Gente Batista representava. era uma pessoa corrupta que representava interesses estrangeiros. Mas é uma revolução que se torna comunista por causa do isolamento que os Estados Unidos impôs à ilha. Então, assim, é inimigo até hoje porque os Estados Unidos é
0: teimoso, basicamente. É. Isso é uma coisa interessante de se comentar. Essa guerra, né, essa revo a Revolução Cubana só se torna comunista quando os Estados Unidos não deixam nenhuma outra solução pros revolucionários cubanos ou você se torna comunista né? ou você apoia a União Soviética e afins ou você morre de fome porque ninguém tá te vendendo coisa porque você não tá mais sendo concordou com as demandas é, imperialistas né? então
1: então assim, eu, Só pra exemplo. Só pra continuar falando mesmo, né? Os Estados Unidos ele meio que não tem justificativa pro bloqueio, até hoje. É, é só isso que eu queria falar. Até hoje não existe. Só tem mais duas coisas que eu queria falar aqui das efemérides. Primeiro, em 1976, um incidente em Tiananmen Square, um protesto contra a repressão do regime chinês. Próximo final da Revolução Cultural acontece na Praça da Paz Celestial em Pequim. Esses protestos, eles na verdade, eles foram financiados pelo, pelos Estados Unidos, tipo o meu professor orientador me falou. Mas ele fala isso e muita gente fala como se fosse a ah, então invalidou o argumento, não invalida, porque nem todo mundo ele estava sendo pago. E se se tivesse sendo pago, então <risos> parabéns para os Estados Unidos. Por ter conseguido pagar aquela quantidade de gente. Mas principalmente porque foi um movimento estudantil. Por isso que eu tenho, tenho minha simpatia, né? Porque qualquer estudante lutando contra qualquer governo tem minha simpatia. E é isso que eu queria falar, né? Só para falar que teve essa controvérsia de ter sido financiado, mas isso não torna tudo que eles falaram merda. Apesar de que o modelo liberal que eles queriam pra China provou ser muito instável para a história chinesa, tanto que uma coisa que as pessoas não entendem, o modelo autoritário que a China segue hoje, ele foi criado por por chineses que foram estudar nos Estados Unidos, em Harvard. Então, o o autoritarismo é uma vertente é uma vertente política nascida dessas pessoas de classes abastadas que olharam para é, para América e falaram, mas que merda hein? Oh. Meio merda, né? E essa parte de ser pessoas formadas nos Estados Unidos, muita gente não sabe. Você sabe, inclusive? O quê? Que essa vertente política neo-autoritária chinesa, ela foi criada por pessoas formadas em Harvard. Não, eu não sabia disso. É que o americano acha que, mano, viver um ano nos Estados Unidos, você tem que, sabe, bater um punhetão pra gente e tá pronto, E pronto. E é isso. Ele nem consegue conceber de uma pessoa olhando e falando... Que merda hein? E agora a última coisa Que é a melhor coisa do mundo Que só poderia ser a Argentina Que são nossos irmãos do Sul 2017 Cecília, uma chimpanzé argentina É o primeiro ser vivo não humano A receber o Herbias
0: Corpus Nossa, eu estudei Extensivamente a história dessa Cecília Então fala aí Porque eu fiquei curiosíssimo eu é... sensação... Ela foi abandonada Pela mãe quando ela nasceu e aí, por causa disso, ela foi levada para um zoológico desde cedo e treinada. E aí, tipo, ela nunca demonstrou os comportamentos afetivos naturais dos primatas, né? Que eles demonstram. Só que ela... Porque como ela foi abandonada pela mãe e ela foi criada desde, desde muito pequena por seres humanos, os comportamentos que ela apresentava, invariavelmente, eram os comportamentos que ela copiava dos cuidadores do zoológico, né? Que passavam muito tempo com ela. Então ela demonstrava muitos comportamentos humanos E não só isso Mas quando ela teve filho Ela não cuidou dos filhos Ela abandonou igual a mãe dela Porque ela não sabia cuidar então, ela, então por ela ter abandonado os filhos Ou seja, ela não ter demonstrado A existência de um instinto materno Que seria característico dos primatas e dos animais E pelos comportamentos humanos que ela apresenta a cuidadora dela entrou na justiça argentina Pra garantir que ela fosse tratada como um ser humano E aí ela foi levada para um zoológico nos Estados Unidos Depois ela voltou, várias fitas assim Mas ela ganhou o habeas corpus E ela não só ganhou o habeas corpus Mas como posteriormente Ela ganhou um reconhecimento jurídico De que ela era um ser humano Sensacional, adorei Acho que é essa aí, eu acho que eu não confundi os gorilas As gorilas, no caso Bom, então Caros ouvintes Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco Esse foi o episódio De hoje do CritCast A gente vai ficando por aqui Não se esquece de ouvir os outros episódios para acompanhar as nossas linhas de raciocínio Se precisar Entrar em contato com a gente Se tiverem dúvidas e afins pode me procurar pelo Facebook, tá lá Felipe Luna, é a minha imagem com o moletom da Unesp, com o melhor filtro de todos, que é Spook Scare Socialist. E a gente vai ficando por aqui, então valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.